0: Le jour de gloire des Canaris était arrivé. De... Sur cette remarquable reprise de la tête de Couécou, Nantes est champion.
1: Bienvenue dans FC Nantes Story, une nouvelle collection de podcasts qui raconte l'histoire des Canaries, l'histoire de ces présidents, entraîneurs ou joueurs qui ont fait du FC Nantes un grand club du foot français. Tout de suite, le deuxième épisode de ce FC Nantes Story sur José Arribas, entraîneur du FCN pendant 16 ans, entre 1960 et 1976. José Arribas c'est trois titres de champion de France avec les Canaries et bien sûr c'est l'inventeur du jeu à la nantaise, José Ribas raconté dans ce podcast par son fils José Ribas junior, Jean-Claude Ciodo, joueur puis entraîneur du FCN entre 1960 et 1997, Gaby de Michel, Canaries entre 62 et 75 et Bernard Verret journaliste, auteur de l'excellent livre José Arribas, Le jeu ou la mort Alors, dans le premier épisode, on vous a raconté comment ce basque espagnol a quitté son pays pour la France en 1937, chassé par la guerre civile, son parcours singulier, docker, joueur au Mans en deuxième division, cafetier, son arrivée au FC Nantes en 1960 et comment il a permis à ce club de monter en première division en 1963 dans cet épisode, il sera question évidemment de jeux à la Nantaise, de formation et d'innovation. Je m'appelle Christophe Artous, bienvenue dans ce deuxième épisode de FC Nantes Story, consacré à José Arribas, le bâtisseur. Toxon
0: Studio. Les progrès du football de Nantes n'ont pas été soudains, ont été progressifs et petit à petit.
1: Cette voix, c'est celle de José Arribas et cette archive, qui date de 1966, résume bien le travail du Basque à la tête du FC Nantes depuis son arrivée en 1960. On l'a dit, les Canaries montent en première division en 1963, une première saison dans l'élite correcte, le FC Nantes se classe huitième et puis, en 1965, les Daniel Léon, Robert Budzinski, Jackie Simon, Hanco sont champions de France. Ce titre est une vraie surprise mais pas un accident puisque la saison suivante en 1966, le FCN confirme en remportant un deuxième titre d'affilée. Et quel titre Les Canaries terminent le championnat avec 7 points d'avance sur Bordeaux. Alors le grand rival, Philippe Gondet, finit meilleur buteur du championnat avec 36 buts. Selon l'ombre au tableau, Nantes loupe cette année-là le doublé en s'inclinant en finale de la Coupe de France face à Strasbourg. La France du foot découvre donc au milieu des années 60 José Arribas et sa philosophie de jeu basée sur le mouvement, la maîtrise technique et l'intelligence tactique, une vision du foot qui à l'époque, ne fait pas l'unanimité, Bernard Verret. « La France est divisée à ce
2: moment-là en deux parties. Il y a
1: en quelque sorte
2: une France qui pense faire le football italien, le catenaccio, qui est un football qui, qui gagne. » À ce moment-là, et la France plus romantique en quelque sorte, qui se souvient des années COPPA, qui se souvient de 1958, qui se souvient du stade de Reims, et qui pense que justement c'est la qualité du jeu, donc c'est les idées d'Aribas, qui sont meilleures que ceux qui, qui prônent l'efficacité à outrance, le résultat à tout prix. Parce que les, les Italiens, qui sont représentés surtout par un entraîneur qui s'appelle Elenio Herrera, qui invente le béton... Entraîneur de l'Inter de Milan. Oui, et qui gagne quand même la, la Ligue des Champions à l'époque, on dit la Coupe d'Europe. Et qui fait aussi des émules, puisque en France, il y a des entraîneurs qui penchent pour lui. C'est le cas de Salvador Artigas, dont on a déjà parlé.
1: Entraîneur de Bordeaux.
2: C'est le cas aussi de, de Paul Franz, qui est l'entraîneur de Strasbourg. C'est le cas aussi de Henri Guérin, qui, à ce moment-là, est entraîneur de l'équipe de France, qui, bizarrement, avait recommandé Arribas à Nantes mais qui prêche un football euh, très différent de celui d'Aribas, et qui est sélectionneur de l'équipe de France, et qui va se casser la gueule au cours de la Coupe du Monde 1966.
1: Lorsque vous parlez de France divisée, c'est à la fois le public, mais c'est aussi la presse. Hein.
2: Bien sûr, il y, a, il y a une véritable dière de religion. C'est presque une fissure politique. On peut dire que la presse ou la, le public qui soutient le résultat à tout prix peut être catalogué presque à droite, alors que la presse qui soutient... Arribas, qui soutient ses idées du moins, parce qu'on ne sait pas si Arribas est de droite ou de gauche, on ne l'a jamais su. On peut dire que ses idées sont, sont plutôt de gauche. Et à l'époque, c'est très tranché. Cette presse-là privilégie en quelque sorte l'imagination, le côté artistique du football. Et donc c'est une presse de gauche.
1: Il y a une fissure à la fois philosophique... Et politique, on peut le dire. Donc, pour certains observateurs, le football à la Nantaise, c'est comme ça qu'on dit à l'époque, est trop romantique. Pas assez porté sur l'engagement physique, une argumentation balayée d'un revers de main par l'entraîneur basque du FC Nantes. Pour lui, le foot est... Tout sauf un
3: combat, ce qui n'empêche pas de vouloir gagner. José Arribas Junior. On ne va pas se faire euh, un tour sur le sofa, appeler Freud et puis se dire à cause de la guerre civile. Euh, papa ne disait pas la guerre civile, il disait la révolution, ce pas la même chose. Enfin bon bref, et il n'aurait certainement pas ramené euh, le foot au combat et au duel. Et le FC Nantes, c'est d'ailleurs surtout pas ça. Si on peut éviter le duel, si on peut enchaîner, euh, alors bien sûr, il faut du rythme. Maintenant, on parlerait d'impact. Il faut savoir, euh, dans l'adversité, euh, ne pas sombrer. Et bien sûr, le but, c'est d'en mettre un de plus que l'adversaire. José Arriba,
2: c'était un, un entraîneur qui, comme beaucoup de monde, voulait d'abord gagner aussi. Et il pensait que pour gagner, il fallait utiliser des, des moyens qui étaient la qualité du jeu d'abord. L'esprit collectif, la technique, l'intelligence...
1: Mais il voulait gagner avec ces armes-là, oui. Alors, même si le débat fait rage entre admirateur du beau jeu et adepte du catenaccio, José Ribas, lui, est après les deux titres de champion de France reconnu comme l'un des meilleurs entraîneurs du pays. La preuve, Bernard Verret nous parlait un peu plus tôt d'Henri Guérin, sélectionneur de l'équipe de France viré après la Coupe du Monde 1966, et bien la Fédération française de football propose à José Arribas et Jean Snella, alors entraîneur de saint étienne de s'occuper de cette équipe de France pendant quatre matchs, entre septembre et novembre 1966, le temps de trouver un successeur au malheureux Henri Guérin. Une belle reconnaissance individuelle pour celui qui sens l'esprit d'équipe pour Arribas. Le collectif passe avant tout. Les joueurs doivent être au service de l'équipe et non l'inverse. Jean-Claude Ciudot.
3: Il nous a éclairé euh, l'esprit, c'est vrai. Euh, on a découvert ça et on s'y est très bien adapté. Mais il faut dire aussi que on était vraiment de, des très bons copains dans l'équipe.
2: On disait que le, le collectif, c'était un, un art de vivre, que la, la puissance collective incite les joueurs à se sentir plus forts. Et non seulement ils se sentent plus forts, mais en réalité, ils sont plus forts. C'est un art de vivre. Bill Shankly à Liverpool disait exactement la même chose.
1: José Arribas qui admirait le travail de Bill Shankly, entraîneur de Liverpool entre 1959 et 1974. Les deux hommes ont d'ailleurs pas mal de points communs. Ils ont emmené tous les deux leur club de la seconde division au sommet de leur championnat respectif. Et tous les deux ont placé l'innovation au cœur de leur projet. L'innovation chez Arribas se traduit tout d'abord par des séances d'entraînement Très différente de ce qui se pratiquait alors à l'époque dans les autres clubs. Des séances d'ailleurs pas toujours bien comprises par ces joueurs, comme le rappelle Gabi de Michel qui a joué pendant 13 ans sous les ordres du Basque.
0: Ah bah je vais vous dis franchement, moi qui arrivais dans le du petit club de l'Est, là-bas, Jarny, quand tu suis arrivé, euh, on comprenait pas tellement bien. Quoi. Et puis bon, après, euh, on a quand même compris, il nous a expliqué, mais c'est vrai que ça, ça a payé par la suite.
1: Quoi. Et ce qui perturbe les joueurs du FC Nantes, c'est qu'à l'entraînement, il ne faut pas que du football.
0: Ah ben, bah on faisait du basket. <rire> Au basket, contrairement à ce qu'on dit, c'est assez viril hein, quand ils sont sous les panneaux, tout ça. Et des fois, ça, jetait, même entre nous, ça dégénérait. Bon, bah, c'était à sport, mais c'était, le... en fin de compte, c'était le même jeu,
2: quoi. À l'entraînement, pas seulement courir. Avant, fallait courir pour être en forme, alors que Harry Bass, il faisait des exercices en fonction de la... du jeu qui se passerait ensuite sur le terrain, quitte à ce soit des exercices qui parfois, apparemment, n'avaient rien à voir avec le football. Il faisait jouer euh, ses joueurs, par exemple, des passes comme au rugby. Il les faisait jouer aussi, il n'y en avait à, à, à l'extérieur du terrain. Et puis, à chaque fois, il intervenait. Lorsque le jeu ne se déroulait pas comme il le désirait, il l'arrêtait, il expliquait
1: Souvent, on m'a dit, oui, il y aura le jeu à Finalement, il ne faut pas être très physique, il n'y a pas besoin de foncier énormément. Alors c'est ce n'est pas vrai parce que c'était très dur physiquement.
2: C'est le contraire. Pour jouer le jeu à l'anthèse, il faut être en, en forme physique très, très affûtée. C'est un jeu qui exige beaucoup de rapidité, beaucoup de mouvements. Beaucoup de réflexions instantanées. Or, pour réfléchir instantanément, il faut être frais physiquement. C'est un peu comme le jeu à la Barcelonaise d'il y a quelques années. Ça paraît facile parce que c'est le ballon qui court, mais en réalité, il y a tellement de mouvements, de, de courses qui sont apparemment inutiles, mais qui en réalité sont de fausses pistes pour l'adversaire. Il y a tellement de courses comme ça que c'est un jeu très exigeant physiquement. oui.
1: Une condition physique irréprochable, c'est ce que demande José Arribas à ses joueurs. Les séances d'entraînement sont très intenses et encore une fois très éloignées de ceux qui se pratiquent ailleurs. Par exemple, il est l'un des tout premiers coachs à faire travailler son équipe sur les changements de rythme si important dans le jeu à la Nantaise. Un
2: footballeur ne court pas 100 mètres à fond, il court plutôt des sprints de 10 mètres à fond. Et non seulement il les fait travailler dur à l'entraînement, mais il, il prend le, leur tête, hein, il leur montre l'exemple aussi.
0: Moi je me rappelle des exercices qu'il nous faisait faire, il appelait ça Monaco, lui. On courait pendant plus d'une demi-heure à procès, avec des montées et des descentes. Pendant que 50 mètres, on faisait un grand sprint, on récupérait pendant 100 mètres et, hop, et on faisait ça pendant une demi-heure et il était en tête. Ça, c'était du
3: physique. Papa avait instauré un, un truc qu'a priori les joueurs n'aimaient pas toujours. Euh, il y avait ce qu'on appelait les gammes. C'est-à-dire qu'en fait, les joueurs se déplacent continuellement. Aucun ne marche. Dans un espace, ça peut être la surface de réparation, ça peut être un demi-terrain, ça peut être une surface donnée. Et le porteur doit donner la balle à quelqu'un qui se déplace. Dans le mouvement, dans le timing, pas trop loin, pas trop derrière. Sauf que là où ça se complique, c'est que ça doit se faire vite, en ayant vu avant, et parfois à une touche. Tu n'avais pas le droit de garder la balle. Si tu gardais la balle, tu étais ceinturé, voilà. ou alors si tu jouais arrêté. Or, le football à la Nantes, c'est jamais arrêté. Donc ça veut dire que le ballon, il fait tic-tac-toc-toc, -toc, de l'un à l'autre, avec tous les joueurs qui se déplacent dans une même surface. Ce qui exige une intensité physique, parfois une vitesse d'exécution technique, au-delà de la moyenne. Et ces méthodes d'entraînement
1: ne sont pas les seules innovations signées José Arribas. Au début des années 70, il fait suivre ses joueurs par un médecin du CHU de Nantes, travaille avec une diététicienne. Toujours au début des années 70, il est à l'origine avec Louis Fontenot, le président du club à l'époque, de la création du poste de directeur sportif, un poste qui n'existait pas alors dans les autres clubs français. Rôle confié à Robert Budzinski, joueur phare des deux premiers titres de champion de France de la Maison Jaune. Bref toujours en avance, le coach nantais Pierre après Pierre fait du FC Nantes une place forte du foot français
3: Gabi de Michel.
0: C'était un gars qui voyait le football avant tout le monde, il innovait, c'était un peu un inventeur.
3: D'abord un coach est toujours un chercheur, papa cherchait des choses, mais après il avait aussi des des convictions, des certitudes, mais c'était aussi un, un quelqu'un qui était visionnaire. Je le pense, alors ça fait pédant de dire ça, ça fait, ça manque d'humilité, mais papa avait... avait ce don de de voir euh, ce qu'il fallait euh, pour obtenir des choses, même si c'était à long terme. José Arribas
1: Junior parle de vision à long terme. L'exemple le plus concret est la formation des jeunes joueurs. Dès le début des années 60, José Arribas a l'idée de former des jeunes qui viendront ensuite faire le bonheur de l'équipe première. Et comme le FC Nantes a son propre style de jeu, pour faciliter leur intégration, il impose que toutes les équipes du club, des poussins aux pros, jouent
2: de la même façon. Déjà, ce sera plus simple, pense-t-il, de former les joueurs quand ils sont jeunes que d'essayer de, de les changer lorsqu'ils ont 20 ou 25 ans, si on les forme à la philosophie du jeu à la Nantaise. Dès qu'ils ont 15, 16, 17 ans, ce sera plus facile. Ils s'imprégneront de ce jeu-là. Ils comprendront que ce jeu-là les rendra plus forts. Et donc, il va gagner du temps et il va prêcher ensuite des convaincus. Et il va trouver dans, dans le club un homme qui va perpétuer ses, ses idées, c'est Jean-Claude Chiodo.
1: José Arribas et Jean-Claude Chiodo, qui vont inscrire la formation dans l'ADN du club, la formation de jeunes joueurs qui va permettre au FC Nantes de retrouver les sommets, car après les titres de 1965 et 1966, le FCN rentre dans le rang au niveau national, le temps de faire éclore les Jean-Paul Bertrand de Man, Patrice Rioux et autres Gilles Rampillon, mais ça on en parlera dans le troisième et dernier épisode de ce FC Nantes story, consacré à José Arriba, il sera question également du désamour entre la Coupe de France et le coach basque. Et bien sûr, on reviendra sur son départ du FC Nantes et de la filiation Arribas-Ciodo. Troisième épisode à retrouver à partir du 29 janvier sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur toxonstudio.com. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager ce programme. Je compte sur vous. Merci de votre écoute.
0: Toc, studio.